0: Ich habe dich lief. hallo und so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und Mama von zwei Kids. Einem fünfjährigen Boy. Mhm. <lacht> ja. Der kleine. Der kleine Mucki. Ich wollte gerade sagen, der kleine Murmel. Nein, die kleine Murmel ist meine Tochter. Der kleine Mucki ist fünf Jahre alt geworden. Wie verrückt ist das dann, oder? Also ich finde tatsächlich jetzt, wenn ich sag, er ist fünf, fünf ist für mich irgendwie echt so die nächste Stufe. Und er ist jetzt tatsächlich kein Kleinkind mehr für mich, in meinen Augen. Ich denke auch ganz offiziell nicht mehr, mit fünf ist man einfach Kind. Und jetzt zu sagen, ich habe einen fünfjährigen Sohn, finde ich schon echt krass also fünf Jahre, ich höre mich jetzt auch ständig zu ihm sagen, du bist jetzt fünf Jahre alt, du wirst jetzt das wohl alleine machen können. So, Also bei vier ist es immer noch so, oh, süßes, süßes, kleines Kindlein, oh. Und fünf ist einfach ja, Kind und selbstständig und eigenständig und ja, Wahnsinn, völlig verrückt. Ich habe auch ähm, einen Mom-Talk mit meiner Kollegin Anja rund um das Thema Muckis fünften Geburtstag gemacht, wo ich nochmal mit Anja genau darüber quatsche, wie der Geburtstag ablief, was wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich auch zum ersten Mal Kindergeburtstag gefeiert und so weiter und so fort. Den Mom-Talk, den könnt ihr euch nächste Woche im High baby club anhören. Da geht der online. Und äh, genau, falls euch das interessiert, wie der Geburtstag ablief, was sich der Mucki gewünscht hat und was wir so gemacht haben, da quatsche ich mit Anja ganz viel drüber. Und ähm, es gibt auch noch eine Surprise. Es gibt noch eine, 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 eine kleine, große, schöne Überraschung von Anjas Seite, die sie da mit uns teilen wird. Genau, also ich habe einen fünfjährigen Sohn und eine kleine Tochter, die ist bisschen, noch nicht eineinhalb, aber fast und unglaublich aktiv und süß und es ist tatsächlich so. Ich habe das immer für so ein blödes Gerücht gehalten, wenn Eltern gesagt haben, so boah, mein zweites Kind, es ist so, es entwickelt sich so rasant und es macht alles so viel schneller und guckt sich so viel von vom großen Geschwisterkind ab. Es ist tatsächlich so. Also was die kleine Murmel einfach schon alles macht und tut, es ist so krass. Und es ist einfach so schön, wie die beiden sich gegenseitig bereichern. Ach, wunderschön. Und wenn ihr meine Arbeit mit dem Hi Baby Podcast unterstützen möchtet, wenn euch der Podcast gefällt, dann helft ihr mir, wenn ihr Hi Baby auf Spotify oder iTunes oder eurer Podcast-App des Vertrauens abonniert und dem Podcast fünf Sterne gebt, empfehlt Hi Baby weiter, ähm, leitet mal eine Folge weiter, teilt mal eine Folge, all das merkt sich der Algorithmus und ähm, spült dann auch den Hi-Baby-Podcast immer weiter nach vorne und wenn ich eine bessere Sichtbarkeit habe, dann werde ich von mehr Leuten gehört und dann kann der Podcast weiterleben und das wünsche ich mir ganz sehr und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Und ihr könnt auf Spotify auch ähm, zu jeder Folge jetzt ein Feedback abgeben. Das finde ich auch immer ganz cool, weil ich finde, das sind nochmal andere Leute als auf Instagram und da erreicht man nochmal andere Leute. Also freue ich mich total immer, Feedback auch auf Spotify von euch zu lesen. Und heute, ich habe es ja schon auf Instagram angekündigt, gibt es ein Q&A, aber eigentlich könnte ich auch sagen, es ist ein Urlaubsbericht. Ich lasse unseren knapp zweiwöchigen Urlaub in der Türkei Revue passieren. Ich erzähle auch genau, in welchem Hotel wir waren, weil da ist mein Postfach schon fast explodiert, weil so viele gefragt haben, oh bitte erzähl doch, wo bist du und es klingt so cool. Ich erzähle euch heute in dieser Podcast-Folge von unseren Urlaubs-Highlights aber auch von den Fails und anderen Besonderheiten. Weil tatsächlich die allermeisten Fragen einfach äh, zum Q&A rund um das Thema Urlaub waren und die anderen Fragen zu anderen Themen fand ich auch alle super, habe ich mir notiert und die kommen dann entweder ins nächste Q&A oder eignen sich sogar für eine ganz eigene Folge und sind also nicht vergessen. Heute wird es auf jeden Fall lustig, die ein oder andere Überraschung ist auch dabei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Also zuerst mal wollte ich mich bei euch bedanken, weil ich fand das so nett, wie viele von euch nach unserem Urlaub gefragt haben und meinten, hey Isa, Erzähl doch einfach von deinem Urlaub. Wie war denn dein Urlaub? Wie hat's euch gefallen? Und es ist tatsächlich so, dass... Es fühlt sich bei so vielen von euch an, als wären wir befreundet. <lacht> Ihr schreibt mir das manchmal und denkt dann so, boah, die Isa wird das voll strange finden. Aber es ist überhaupt nicht so, weil ich das tatsächlich oft auch selbst so empfinde, weil viele von euch schreiben mir ja echt regelmäßig und ich kenne euch inzwischen. Also ich merke mir das, ich weiß genauso, wer es wäre von den Frauen von euch, die regelmäßig schreiben. Ist auf meiner Seite genauso und ich fand es mega schön, dass so viele von euch sich für den Urlaub interessiert haben. Ja, unser Urlaub. Oh Leute, unser Urlaub. Also vorweg einfach mal, wir hatten beide Angst, mein Mann und ich, dass der Urlaub hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Denn es ist ja, wir sind ja vor vier Jahren schon einmal in diesem Hotel gewesen. Es ist Club Marvi. Ich sollte von diesem Club Mavi eigentlich eine Provision bekommen. Ich sollte eigentlich einen Code kriegen und dann irgendwie so 10% Provision von allen, die da hinreisen, weil ich habe das schon, also ich habe im Podcast so krass schon zweimal davon geschwärmt. Und seitdem kriege ich regelmäßig Nachrichten mit Anfragen, wie dieser Urlaubsort heißt in der Türkei. Und ich habe es schon so vielen Menschen empfohlen. Ja, Club Mavi ist es. Und wir waren da einmal, also das erste Mal eben vor vier Jahren, und haben beide so ähm, im Nachhinein halt gesagt, ja, schönster Urlaub unseres Lebens mit Abstand. Wirklich, das hat einfach, also für mich war das wirklich so mindblowing, weil ich bin ja früher mit meiner Familie war ich immer nur auf dem Campingplatz und habe Hotelurlaub überhaupt nicht gekannt, ähm, geschweige denn all inclusive. Und das ist halt wirklich so, ein es ist ein Hotel, würde ich sagen, es ist wirklich eine Bubble, eine kleine Blase, eine Oase für sich, wo du vollkommen aus der Realität rausgerissen wirst und einfach in einem Paradies bist. Du hast keinerlei Sorgen, keinerlei Gedanken. Es gibt das geilste Essen, das du dir vorstellen kannst und zwar den ganzen Tag über. Es ist so krass. Es ist so krass, dass man sich wirklich schon so nach zwei Tagen haben mein Mann und ich dann auch zu, zu, zueinander so gesagt, so boah, irgendwie ist es jetzt schon so ein Overflow, was das Essen angeht und man fühlt sich so ein bisschen schlecht, weil man in so einem Überfluss lebt, also es ist wirklich wie in einem Schlaraffenland und wir hatten eben Angst, dass dieser erste Urlaub, der so krass gut war, dass jetzt der zweite Urlaub da nicht mithalten kann und ich kann euch gleich zu Beginn sagen, das war nicht der Fall, es war tatsächlich noch mal schöner und Allein das und das festzustellen und das zu merken, dass ja unsere Erinnerungen an diesen wunderschönen Ort genauso waren, wie es einfach dort ist. Und dass wir da nichts irgendwie so mit der Zeit verherrlicht haben oder uns schön geredet haben und dann irgendwie so da hinkamen dachten: Oh, okay, nee, so geil ist es ja doch nicht. Einfach das festzustellen, war schon mal richtig cool und schön. Und wir haben uns immer wieder angeguckt und meinten: So, wow, es ist einfach so gut hier zu sein. Das ist so wunderschön. Jetzt mal so ein bisschen zum Ablauf von unserem Urlaub, weil es ist ja schon auch äh, der erste große oder der erste richtige Familienurlaub zu viert gewesen. Und muss sagen, für zwei Kinder statt für eins zu packen, ist wirklich die doppelte Arbeit. Es klingt nach einem No-Brainer, es ist eigentlich völlig logisch, aber ich hatte das nicht so im Kopf. Ich habe mir irgendwie gedacht, so ja, klar, ich habe ja schon oft für, für den Mucki gepackt und es gab ja schon öfters mal Urlaube. Aber dann stand ich da und ich hatte ja diesen einen riesengroßen Koffer, wo ich ähm, sozusagen meine Sachen, die von meinem Sohn und von meiner Tochter reingetan habe. Also wir hatten zu dritt einen Koffer und mein Mann hatte dann noch so eine Sporttasche, die man so auf den Koffer draufstellen kann oder so drauflegen kann. Und das war schon echt knackig, muss ich sagen. War nicht so easy, wie ich das in der Folge davor mit meinen Reisetipps. Oh, wir machen hier immer ganz ganz Low-Packing. Also vor allem, weil die Murmel ja noch Windeln trägt. Oh mein Gott. Ich habe am Ende, ich habe den Koffer so gepackt und als er fertig war, voll war, habe ich sozusagen in jede freie Ritze des Koffers einfach noch Windeln reingesteckt. Ich hätte die Windeln natürlich auch vor Ort kaufen können. Und auch das wäre nicht dramatisch gewesen. Es gab vor unserem Hotel einen kleinen shop und da hätte ich das problemlos auch kaufen können und dachte ich mir, ja, wenn im Koffer eh noch Platz ist, dann fülle ich einfach alles mit Windeln aus, die wiegen ja nichts und die lassen sich auch gut so zusammenknautschen. Aber das muss ich echt zugeben, habe ich ziemlich unterschätzt, dass das wirklich, ja, einfach die doppelte Menge an allem ist und dass die Murmel ja auch ganz andere Sachen, also die hat ja noch Bodies an und gerade Bodies, man braucht ja eigentlich so viele Bodies. Boah. Und dann auch dieses, dass man die ganzen Sachen auch frisch gewaschen zu Hause hat. Das ist sowas, da bin ich mega dankbar, dass mein Mann äh, so organisiert ist, dass er sowas im Kopf hat, weil er hat die Tage davor alles gewaschen und gemeint, hey Isa, denk dran, was du mit den Urlaub nehmen willst, nicht mehr anziehen, weil das passiert mir so häufig, gerade auch mit den Kindern, dass ich packen will und ich sag dann so, Hä, wo sind die ganzen kurzen Hosen? Und mein Mann kommt dann so rein, guckt, ja, äh, vielleicht in der Wäsche. Boah, scheiße, ne? Wie oft bin ich schon mit nasser Wäsche gereist, weil ich sie noch gewaschen habe und sie dann nicht mehr fertig getrocknet ist. Naja, auf jeden Fall. Das Packen war ganz schön anstrengend. Wir hatten Gott sei Dank meine Mama zu Besuch. Die war, ähm, die war das Wochenende über da und hat dann auch die Kids äh, übernommen ähm, am Sonntag. Wir sind im, ja, wir sind am Montag früh um 6:50 Uhr ging unser Flug in München und meine Mom hat eben am, so am Sonntag die Kids genommen und wir haben eigentlich echt den ganzen Tag gepackt und gemacht und getan und ich hatte auch nicht diese coole Liste, die ich euch empfohlen habe in der Podcast-Folge. Ich habe sie einfach nicht fertig bekommen, ich habe es nicht rechtzeitig gemacht und mir halt so gedacht, ja komm, ich bin schon so oft verreist, ich werde äh, schon werd schon dran denken, aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich diese Liste jetzt anfertigen werde mit allen Dingen, die man so für einen Urlaub braucht und dann, dann weiß man ja so, okay, das brauche ich in diesem Urlaub nicht oder das eher und so. Geile Anekdote noch. An dem Sonntag hat sich meine Mama um, um die Kinder gekümmert und wir hatten eben schon so gepackt und hatten auch die Schwimmbindeln draußen. Und am Abend hat meine Mama die kleine Murmel Bett fertig gemacht und hat ihr eine Schwimmbindel in der Nacht angezogen. Und dann haben auch noch Nachbarn geklingelt, die hatten Freunde zu Besuch und ähm, diese Freunde hatten Windeln vergessen. <lacht> und meine Mama hat halt die Tür aufgemacht und, ja klar, wir haben Windeln, alles klar, kein Problem. Und drückt denen halt so ein paar Schwimmwindeln in die Hand. Und mir ist das aufgefallen, Gott sei Dank, ist es mir noch ähm, in der Nacht aufgefallen, um elf oder so, als ich halt noch an der Wickelkommode war und noch immer irgendwas gepackt habe, ich so, hä? Warum sind die Schwimmwindeln offen? Warum liegen hier Schwimmwindeln? Mama, was hast du mit den Schwimmwindeln gemacht? Dann durfte ich zur Nachbarin hoch um 11 Uhr abends klopfen, weil ne, ich meine, Schwimmwindeln halten ja das Pipi nicht zurück. Und ich wollte jetzt auch nicht, dass sie da auf ihrem Gästeshofer dann komplett voller Urin den haben, weil wir zu dumm waren, ihnen die richtigen Windeln zu geben. Und dann habe ich auch noch die schlafende Murmel umgezogen und ihr eine richtige Windel angezogen. Ja, es wäre noch ein bisschen stressig gewesen, wenn, wenn die Schwimmbindel ausgelaufen wäre im Bett in der Nacht unserer Abreise. Ein, eine Sache haben wir noch gemacht, die fand ich ganz cool. Wir haben der Murmel schon am Abend normale Klamotten angezogen, einfach bequeme Reise, ein bequemes Reiseoutfit sozusagen und ähm, damit wir halt in der, in der Nacht, also wir sind um 4 Uhr dann hier losgefahren, haben wir ihr einfach nur schlafend ihre Schuhe angezogen und sie schlafend ins Auto reingelegt und sind losgefahren. Und die Murmel hat auch einwandfrei weitergeschlafen. Der Mucki ist aufgewacht und war dann auch voll aufgeregt und aufgedreht und ähm, ist auch nicht mehr eingeschlafen. Die Fahrt über bis zum Flughafen. Und was auch ganz cool war halt, ist, dass meine Mom uns gefahren hat mit dem Auto und dann hat sie das Auto wieder mit zurückgenommen und bei uns zu Hause abgestellt, weil so früh morgens fuhr jetzt noch keine S-Bahn. Und ähm, als wir angekommen sind, zwar war so nachmittags, sind wir dann einfach mit der S-Bahn zurückgefahren. Früh morgens fliegen kann ich echt empfehlen, finde ich richtig cool. Ähm, der Vorteil ist halt zum einen, du bist... Also du bist halt schon vormittags irgendwie in deinem Hotel und hast dann noch diesen ganzen Tag. und Das macht schon viel aus, finde ich, wenn man vormittags dort ankommt, weil man dann echt direkt ähm, ja irgendwie so einen ganzen Tag hat, um so sich einzugrooven und nicht irgendwie gleich irgendwie so Abend ist und wieder ins Bett geht. Und ähm, das andere ist eben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Flüge in der Früh mit den Kindern noch mal viel entspannter sind, weil die einfach noch mal einpennen. Und deswegen war unser Hinflug ideal. Die Murmel ist direkt wieder eingepennt, also die ist aufgewacht, als wir dann am Flughafen waren und war dann wach, bis wir im Flieger waren und ist dann vor Abflug, ist sie schon wieder eingepennt und hat tatsächlich fast den ganzen Flug über durchgepennt. Also es war schon ziemlich geil bei ihr. Der Mucki ist auch nochmal eingeschlafen im Flieger dem haben wir Kopfhörer mitgenommen. Also bei ihm ist halt auch so, er liebt einfach Musik und Musik hören. Und wir hatten ähm, einige Alben runtergeladen von Spotify auf dem Handy und dann hat er mit seinen Kopfhörern Musik gehört und dann wird er halt auch oft, das ist ganz cool, wenn er Musik hört, ähm, dann spürt er schneller, wenn er müde wird, als wenn er jetzt irgendwie aktiv ist und irgendwas spielt oder so. Und es ist dann oft der Fall, dass er so ganz äh, bei sich ist und runterkommt und dann irgendwann sagt, hey, ich bin jetzt müde, ich will mich hinlegen. Und dann ist der Muki auch nochmal, glaube ich, für eineinhalb Stunden im Flieger eingeschlafen. Also das war ziemlich top. Und ich muss halt echt sagen, als wir angekommen sind in der Türkei, habe ich direkt gemerkt, wie sehr ich das schätze in so südländischen Ländern, unterwegs zu sein, weil es einfach so eine entspannte Atmosphäre ist. Ich habe das sofort gespürt, als wir aus dem Flughafen raus sind und in unser Shuttle rein und der Busfahrer war einfach schon so super relaxed. Hat, er hat so, eine Familie hat ihren Kinderwagen im Flughafen vergessen. Die sind eingestiegen ins Shuttle. Das Shuttle war randvoll und dann steigen die ein und die Mama sagt so, wo ist unser Kinderwagen? Und den ist so richtig das Gesicht entgleist. Und dann hat da der Papa nur gemeint, okay, ich renn los. Und sie meinte dann, ja, dann musst du halt mit dem Taxi hinterherkommen oder nachkommen. hat ihn das noch so hinterher geschrien. Und es war, klar, es war Abflug, ähm, Abflugzeit, Abfahrtszeit vom Shuttle. Aber für den Busfahrer war es total klar, dass er wartet, bis der Papa wieder da ist. Und das hat halt locker gute 20 Minuten gedauert aber es war so ne wir lassen den jetzt hier nicht zurück und in der zeit hat er mit unserer tochter äh, rumgespielt und sie durch den bus getragen und ihr einen eistee geschenkt einen eisgekühlten eistee und ne das sind also das sind so kleinigkeiten ich weiß noch wie das, wir saßen ganz vorne und er hat unsere tochter dann so auf den arm genommen ganz vorne den, der busfahrer ich ich war direkt daneben also es war ja, ich ich habe ihm das schon signalisiert, dass er das darf. Und dann ist er halt mit ihr so nach hinten, also außenrum um den Bus gelaufen und hat sie hinten wieder reinsteigen lassen, alleine. Und ich weiß noch, wie die ganzen Leute, die ganzen Deutschen in den Bus geguckt haben, als unsere Tochter plötzlich so alleine da hinten war. Und die waren alle so, hä? Oh Gott, wer hat jetzt das Kind da nach hinten gebracht? Wo ist das Kind jetzt hergekommen? Und die waren alle so total ängstlich und verschlossen und in der Türkei ist es halt so, die sind so krass kinderfreundlich, die sind so offen und so herzlich Kindern gegenüber. Und ich habe auch sofort gemerkt, bei unserem Sohn, wie anders auf ihn reagiert wird in der Türkei. Einfach wirklich wohlwollend. Also die gucken ihn halt an und die freuen sich mit ihm und die lächeln ihn an und die sind begeistert, dass er so aktiv ist. Und ich bin eher schon so in dieser, eben in dieser Haltung, die ich hier aus Deutschland kenne, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich mich für ihn entschuldigen muss, dass wenn er halt in seinem wilden Stimming drin ist und irgendwelche Lieder imitiert und dazu auf seine ganz besondere autistische Art und Weise tanzt, mit diesen ähm, repetitiven Hand- und Armbewegungen, die er dann dazu macht und so. Ich habe sofort gespürt, dass ich dass ich mich hier nicht innerlich anspannen muss, also in der Türkei. Und das war so schön und das war wirklich so, ähm, das habe ich direkt bei Beginn des Urlaubs gemerkt und es war so angeknipst und dieser Relax-Mode und der ist auch tatsächlich immer noch an. Also Wir sind jetzt ja vor na, vor fünf Tagen zurückgekommen ungefähr und es ist einfach immer noch so, dass ich so diese Gelassenheit und dieses Wohlwollende so mitgenommen habe und das war so für mich echt, also ich saß da da drin und habe am ersten Tag direkt zu meinem Mann gesagt, boah, lass uns in die Türkei auswandern. Das ist einfach ein wunderschönes Lebensgefühl, dieses Entspannte und hey und passt doch und ist doch gut und es sind Kinder und lass sie doch Kinder sein und die werden schnell genug groß und schnell genug kommt der Ernst des Lebens und so, fand ich richtig, richtig schön. Ich hatte viel zu viele Windeln dabei, um das mal vorweg zu sagen. <lacht> ich habe ja den ganzen Koffer voll gemacht und wir haben dann bestimmt, ich glaube für zwölf Windeln oder so, haben wir dann im Hotel gelassen, als wir abgereist sind, weil die Murmel am Strand meistens unten ohne auch rumgelaufen ist. Auch das ist halt super entspannt. ne? Mein Gott, die spielt dann am Strand mit dem Sand und dann pieselt sie halt mal rein und die. wir wissen immer schon, dass die morgens ihr großes Geschäft macht und dann haben wir gesagt, okay, alles klar kannst, kannst äh, unten ohne rumlaufen. Und selbst wenn sie jetzt in den Strand gekackt hätte, dann hätten wir es halt mit irgendwelchen Sandelschaufeln weggemacht. Ähm, und dann wäre das auch kein Thema gewesen. Das ist was, ähm, ja, finde ich, das sollte man auch immer irgendwie so dran denken, dass man eigentlich, wenn man so einen Strandurlaub hat, viel, viel weniger Windeln braucht. Wenn man das Kind jetzt einfach so nackt, also unten ohne vor allem durch die Gegend rennen lässt. Oben hat es jetzt noch so ein UV-Shirt an, weil es war ja schon ganz schön heiß. Aber auch da fand ich es so geil wie entspannt. Die meisten Leute waren, ja, die wenigsten Kinder dort hatten UV-Shirts an und Sonnenhüte. Und die waren auch in der prallen Mittagssonne, 12, 13 Uhr waren die alle draußen und haben einfach ihr Ding gemacht und haben sich's gut gehen lassen. Es war einfach richtig schön. Ähm, den Kindern ist jetzt auch nichts passiert. Also kein Kind hat einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich oder so, aber es ist halt so ein bisschen dieses... Ja, dieses übervorsichtig sein und sich zu viele Sorgen machen, ähm, das ist da einfach nicht so und das finde ich schon ganz schön cool und das ist schon auch so, das wie ich eigentlich auch ähm, ganz tief in mir drin bin. Wir haben 0,0 Schwimmwindeln gebraucht für die kleine Murmel, weil wir echt auch nur einmal im Pool waren. Das ist auch ganz lustig, weil das ziemlich anders zum ersten Mal war, als wir dort waren da waren wir ja mit dem Mucki und der war so eineinhalb und wir waren voll oft mit ihm im Pool und der hat es auch total geliebt, der war ja so in seinem Schwimmring drin und hat da, der konnte stundenlang im Wasser chillen die Murmel mag's Wasser nicht so. Die kann am Strand ultra schön spielen, auch ganz für sich alleine mit dem Sand. Die braucht nicht mal Förmchen oder irgendwas. Die lässt einfach nur den Sand zwischen ihren Fingern rieseln, macht sich den Sand auf die Füße, auf die Beine, bringt ihn zur Liege. Also es ist so krass. Stundenlang kann die mit Sand spielen, aber dafür ist sie überhaupt keine Wasserratte. Heult, wenn man mit ihr ins Wasser geht. Und, ähm, wir waren nur einmal für zehn Minuten oder so im Pool und den Rest tatsächlich eigentlich jeden Tag am Strand. Und das Schöne am Strand ist einfach, ich finde, Strand hat eine extrem meditative Wirkung, auch auf Kinder und auch auf uns. Und das ist so, wir sind dort alle so runtergekommen und du hörst im Hintergrund die Wellen rauschen, so dieses immer gleiche Wellenrauschen. Da gibt es da einfach Sand und sowohl der Mucki als auch die Murmel waren einfach so so beschäftigt mit dem Sand und haben auch richtig schön miteinander gespielt. Der Daddy und ich konnten echt super gut chillen, was wir nicht gedacht hätten. Wir haben nicht gedacht, dass wir so entspannen können mit zwei kleinen Kids. Aber am Strand war das voll möglich. Es war absolut machbar. Die Kinder hatten auch immer Schatten von den Sonnenschirmen und haben dann direkt neben uns halt auch in dem Schatten dann gespielt. Und wir haben uns eben dann, es war auch so geil, ne? Also in diesem Hotel gibt es, ist so ein krasses Hotel, da gibt es an diesen Sonnenschirmen, sind Nummern dran. Und dann hat das Hotel eine App. Und da kannst du dich mit der App dann in der jeweiligen Strandbar, wo du gerade liegst, kannst du dich einloggen mit der Nummer von deinem, von deinem Sonnenschirm und darüber deine Getränke bestellen. Das ist auch All-Inclusive Plus, das heißt, es war alles inklusiv. Cocktails, Kaffee, Eist, Latte, Macchiato und also Sekt, Wasser natürlich, Softdrinks, Eis, Waffeln, Kuchen, es war alles einfach inklusive. Und dann liegst du da am Strand und musst dich nicht mal zur Strandbar bewegen, sondern kannst einfach so nebenher. Habe ich mal gefragt, und, Daddy, hast du Bock? Magst du noch mal magst du noch mal einen Eiskaffee? Oder wollen wir uns irgendwie einen antialkoholischen Cocktail gönnen? Und ähm, dann konnte man es einfach in der App bestellen und dann wurde das dir zu deinem Strandplatz gebracht. Ja, es ist für mich schon einfach... Wahnsinniger Luxus. Und das haben wir uns aber auch immer wieder gesagt, dass wir meinten so, hey, okay, wir hatten diesen Urlaub jetzt, wenn man jetzt von der Regelmäßigkeit spricht, so alle vier Jahre, alle vier Jahre haben wir mal so einen krassen Luxusurlaub und das ist auch wirklich, da tankt man so auf, wir sind so, wir, unsere Batterien sind so aufgeladen und es war einfach richtig schön und eben auch so, dass wir so runterkommen konnten, trotz beiden Kindern, der Daddy und ich, wir waren zum Beispiel auch beide mal bei der Massage und haben uns massieren lassen. Ich habe mir eine einstündige Fußmassage gegönnt. Einfach gefühlt, ich muss eine Fußmassage machen, habe ich das gemacht und kann ich euch auch echt empfehlen. War richtig geil, Fußmassage. Was dann nicht so geil war, als ich gemerkt habe, dass ich meine Tage bekommen habe. Ich, ich bin irgendwie noch nicht mehr so, ich bin noch nicht mehr so drin, dass ich meine Tage wieder kriege. Es ist erst, glaube ich, jetzt so ein halbes, noch kein halbes Jahr, dass ich die wieder bekomme. Nach dem Abstillen und so kam das ja dann auch erst mit der Murmel. Und ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Ich war total überrascht und auch so ein bisschen panisch in dem Moment. Dachte mir so, oh mein Gott, was ist los hier? Ich, ich habe mitten in meinem Zyklus meine Periode bekommen, da ist irgendwas ganz schief. Und habe dann nachgeschaut in meiner App und gemerkt, okay, nee, es ist nicht mitten im Zyklus. Es ist, einfach, es ist einfach an der Zeit, dass ich meine Tage kriege und ich habe es vergessen. Und dann ähm, wollte ich mir im Hotelshop Tampons kaufen und die haben einfach sieben Euro gekostet. Sieben Euro für OBs, für so eine kleine Packung OBs, fand ich eine Frechheit. Und dann bin ich <lacht> mit Klopapier in der Unterhose, bin ich raus aus dem Hotel und an die Straße zu so einem kleinen Shop gelaufen und habe dann da für zwei Euro fünfzig dieselbe Packung OBs gekauft. Ich habe leider Gottes auch jeden Tag Klamotten gewaschen. Und zwar Bodies von der kleinen Murmel. Die kleine Murmel hat irgendwie, ja keine Ahnung, ob sie so viel mehr gegessen hat. Weil die hat plötzlich statt einmal am Tag, hat sie viermal am Tag gekackt. Das war echt krass. Und Damit haben wir auch nicht gerechnet. und es wären fast die Feuchttücher ausgegangen, weil wir so viel auch bei ihr wickeln mussten, weil sie ständig was in der Windel hatte. Die Murmel, das war auch eine Frage von euch, wie sie gegessen hat. Das Coole in diesem Hotel ist auch, dass sie eine, also an dem Buffet gibt es auch eine Babybar. Und an dieser Babybar ist so ein Babybuffet. Da haben die Rohkost vorgekocht in so kleinen Schüsseln. Und es ist zum Beispiel Brokkoli, Karotte, rote Beete, Kartoffeln. Mais, dann gab es verschiedene Körner und dann eben verschiedenes Obst und Haferflocken und auch tatsächlich, ähm, ah, wie heißt denn diese Milch, diese Babymilch, dieses Pulver, wo man so Babymilch damit anrühren kann, hatten sie auch für, für jedes Alter da und ich war halt auch echt mit der Murmel, ähm, ja doch, ich glaube dreimal am Tag, morgens, mittags, abends waren wir da, weil die ist wirklich... Vogelgrößen an normalem festen Essen zur Zeit. Das ist richtig schlimm eigentlich bei ihr. Die pickt da rum und dann isst sie vielleicht mal drei Nudeln und dann schüttelt sie schon wieder den Kopf und mag nicht. Und wenn sie dann mal drei Stück Fleisch isst, dann feiern wir das einen halben Tag lang, weil das sowas Besonderes ist bei ihr. Und deswegen war ich da super dankbar über diese Babybrei-Bar und habe ihr jedes Mal einfach so einen Smoothie mixen lassen oder halt einen Brei mixen lassen und den geben wir ihr ja mit der Strohhalmflasche. Und da, das hat sie gesnackt, das fand sie super, das hat ihr super gut geschmeckt. Und dadurch war die halt auch ähm, versorgt. Und der Muki hat sich halt, ne, wie das halt so ist mit Kindern, die nicht so gut essen, hat sich von leerem Reis, leeren Nudeln und Kartoffelbrei ernährt. Simit hat er noch gegessen, das sind diese Sesamringe. Also wie so, wie, also Simmet ist die, Bre die türkische Breze, kann man vielleicht sagen. Das essen da ja auch ganz viele und es gibt ständig. und wird auch an der Straße verkauft und so, ultra lecker. Das hat der Mucki auch viel gegessen und Fisch, Fisch mag er auch. Aber Pfannkuchen, na klar, Pancakes, Pfannkuchen zum Frühstück. Die Murmel immer Pfannkuchen mit frischen Erdbeeren und Wassermelone gegessen. Und der Mucki Pfannkuchen mit Nutella, yeah. Nee, war schon geil. Also Essen hat super gut geklappt, weil da, also... Das, da werden auch, also da bleiben keine Wünsche übrig bei dem Buffet. Und das finde ich halt auch das Coole, wo wir uns sagen, hey, als Eltern von zwei kleinen Kindern in so ein All-Inclusive-Hotel zu gehen, hat eben diesen Vorteil, dass du nicht fürs Essen zuständig bist und dir keine Gedanken darüber machen musst, was essen meine Kinder. Noch eine Frage von euch war, wie habt ihr geschlafen? Zu Hause schlaft er ja im Familienbett. Also unser Hotelzimmer hatte ein Doppelbett. Ein Beistellbett und auch ein Einzelbett drin. Das normalerweise ist es ein Sofa und das hatten die aber dann überzogen mit einer Bettdecke und einem Kissen und das konnte man dann als Bett nutzen. Jetzt ratet mal, wie haben wir darin geschlafen? Der Daddy hat im Einzelbett gepennt, das Beistellbett blieb leer. Es war die war unsere Ablage, Klamottenablage und im Doppelbett habe ich mit beiden Kids geschlafen. Ja. Und ähm, das Bett halt so an die an die Wand gestellt, beziehungsweise so mit Kissen ausgestattet, dass die kleine Murmi nicht rausfallen kann. Und dann war die Murmel, ich und der Mucki waren dann so im, im großen Bett. Dann wollte eine von euch wissen, ob ich auf meine Kosten gekommen bin, was die Zeit mit meinen Kindern angeht. Ich habe vor dem Urlaub immer wieder mal gesagt, ich glaube auf Instagram, dass ich mich so drauf freue, einfach Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und gerade auch mit der kleinen Murmel, weil ich die gerade ständig, ja, so gefühlt so ein bisschen zum zu unserem au -pair abschieben muss. Und es tut mir so leid, weil sie hat gerade so ein Bedürfnis nach der Mama. Und sie geht halt noch nicht in die Kita. ne? Und dann ist sie halt tagsüber daheim und dann höre ich sie ständig rufen, Mama, Mama, Mama. Und ich bin halt am Arbeiten. Und das war mir so ein Bedürfnis im Urlaub auch, ganz, ganz viel Zeit mit ihr zu verbringen und ihr so das Gefühl zu geben auch, hey, guck mal, du musst in diesem Urlaub kein einziges Mal nach mir rufen, weil ich bin immer da. Und dahingehend bin ich voll auf meine Kosten gekommen, echt. Ich habe so viel mit der kleinen Murmel gespielt und geschmust und gemacht und getan. Und Mittagsschlaf hat sie auf mir drauf gemacht, ein paar Mal, das war auch so schön. Mittagsschlaf war auch nochmal eine Frage, wie haben die Kinder Mittagsschlaf gemacht? Also der Mucki macht ja eigentlich schon seit er drei ist, macht er da keinen Mittagsschlaf mehr zu Hause. Im Urlaub allerdings schon, beziehungsweise hat er ganz oft noch einen gemacht. Dieser Urlaub war der erste, wo er nur zweimal zweimal in zehn Tagen einen Mittagsschlaf noch gemacht hat und trotzdem ultra spät ins Bett ging. Also der ging so um 11 Uhr abends, ging der dann ins Bett, weil abends war da immer noch Party, da war immer, immer Live-Musik und dann wollte er immer noch mit mir tanzen gehen <lacht> oder wir waren halt einfach noch spät essen und ähm, die Murmel, haben wir das ist auch ein Tipp, wir haben die Murmel, oft ähm, haben wir die, direkt bettfertig gemacht und sind dann mit ihr so ins Restaurant gegangen. Dann hat sie ihren Abendbrei bekommen, hat den getrunken und dann war die eh schon so müde, dass wir sie noch so fünf Minuten auf dem Arm getragen haben. Dann ist sie eingeschlafen und dann konnten wir die Murmel halt auch echt in Kinderwagen ablegen, mit einer Decke zudecken, mit meinem Mulltuch, mit meinem berühmten Mulltuch, das ich immer mitnehme in Urlaub. Einmal die dann zugedeckt, und dann hat die geschlafen, während wir Abend gegessen haben. Und das war echt super. Das hat richtig gut funktioniert. Und ähm, ja, der Muki hat einfach Energie ohne Ende. Das ist schon echt krass, weil der hätte, glaube ich, tags, also morgens länger geschlafen. Aber dann hat ja die kleine Murmel ihn aufgeweckt, meistens um halb sieben. Wenn es gut lief, mal um sieben, aber meistens um halb sieben. Und es ist egal, wie schnell ich dann versuche, irgendwie mit ihr raus aus dem Zimmer zu gehen, der Mucki hört das. Sobald ich aufstehe oder die Türe dann versucht zu öffnen und zu schließen, wird er wach. Und dann ist auch so, dass er sofort mit uns mit will und auch aufstehen will und dann gleich sagt, ich bin nimmer müde, Mama, ich bin nimmer müde. Und äh, ja er kriegt krieg, krieg kaum die Augen auf und ist an einem fort am Gernen, aber nein, er ist nicht mehr müde. <lacht> Ja, also so war das mit den Kindern, mit dem Mittagsschlaf, es war wirklich sehr äh, chaotisch, es gab überhaupt keine Uhrzeit, es war, wenn die müde wurden, durften die sich hinlegen, wenn es dann geklappt hat, dann durften sie schlafen, aber es war schon auch oft so, dass wir dann dachten so, okay, shit, jetzt ist der Mucki gerade müde und will schlafen, aber eigentlich ist die Murmel gerade aufgewacht und wir müssen zum Essen gehen, sonst wird das Buffet geschlossen und es gibt kein Mittagessen mehr. Und dann haben wir halt oft zu ihm gesagt, ja komm, lass uns noch essen gehen, danach kannst du dich hinlegen. Und dann war halt die Müdigkeitsphase bei ihm vorbei. Ein Highlight vom Urlaub war auf jeden Fall, wie selbstständig unser Sohn im Urlaub war oder wurde. Oder auch, ähm, ja, wir konnten einfach dadurch, dass wir so viel Zeit hatten und uns auch wirklich um nichts anderes kümmern oder sorgen mussten, als um unsere Kinder, haben wir die einfach so ganz intensiv noch mal wahrnehmen können. Und der Mucki ist einfach so krass selbstständig geworden im letzten Jahr. Das ist brutal. Ich weiß ja nicht, also ich kann es immer nicht so vergleichen, wie das mit anderen Kindern ist, mit so normal entwickelten fünfjährigen Kindern. Aber für uns war es einfach so ein Highlight, dass er zum Beispiel im Restaurant alleine aufs Klo ist. Und zwar vollkommen alleine. Er hat dann gemeint, er geht jetzt aufs Klo, er weiß, wo das ist und wir sollen einfach sitzen bleiben. Natürlich bin ich nicht sitzen geblieben, ich bin ihm heimlich hinterher. Das muss ich auch. Also, das ist schon so, gerade bei ihm als Autist, da muss ich einfach gucken, ob er es wirklich auf dem Schirm hat oder ob er nicht einfach wo völlig anders hinläuft und auf dem Klo geht, wo wir einmal irgendwo Mittag gegessen haben, was irgendwo 15 Gehminuten weit entfernt ist. Also, ich bin mit ihm mit, also, so dass er es nicht gesehen hat. Ich habe mich so versteckt und bin dann immer so 50 Meter hinter ihm gelaufen. Und war so geflasht, dass er es wirklich alleine gemacht hat. Er hat ewig gebraucht, keine Ahnung, was er auf diesem Klo gemacht hat. Wahrscheinlich stand er so fünf Minuten vor der Tür und hat überlegt, ob er rein soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Weil so bin ich dann, ich habe nur gesehen, er geht richtig äh, ins richtige, in die richtige Tür. Und dann habe ich gewartet und habe gemeint, okay, jetzt kommt er wieder. Und dann bin ich schnell zurückgerannt. Und das war halt ein Highlight für uns, weil das hat er dann regelmäßig gemacht. Er ist dann auch alleine sich Essen holen gegangen und hat sich alleine Nachschub geholt. Auch wenn nur die Hälfte heil ankam, weil er ständig einfach auf Sachen fallen lässt. Aber auch das war so, ich glaube, für ihn total cool, aber auch für uns zu sehen, wie groß er einfach schon ist und wie selbstständig und ja... Das ist mega, also es ist eine mega, mega Errungenschaft, diese Selbstständigkeit von ihm schon, was er einfach alles schon machen kann. Und dann hat er sich auch selbst Getränke bestellt bei der Bar und immer gemeint, nee Mama, ich kann das, ich kann das. Und dann habe ich immer wieder so die englischen Wörter zugerufen oder türkische, die er dann halt schon so kann. Und es war einfach cool zu sehen, wie er so sein Ding macht und für uns auf jeden Fall ein Highlight. Ein weiteres Highlight war, wie wunderschön beide Kinder zusammen gespielt haben. Also so oft. Und auch unser Sohn, der hat dann so oft gesagt, ähm, als unsere Tochter dann einfach so beim Essen schon ganz früh, also als Erste immer fertig war und dann nur noch durch die Gegend laufen wollte, ist dann unser Sohn immer aufgesprungen und meinte, ich spiele mit ihr, ich passe auf sie auf und einmal kamen zwei so kleine Jungs daher und haben sich so unsere Tochter angeguckt die waren vielleicht so ein Jahr älter als sie so äh, zwei zweieinhalb und Muki war einfach so geil so richtig großer Bruder like ist sofort aufgestanden und hat sich einfach neben sie gestellt und hat die so angeguckt wir mussten alle so lachen auch die Eltern von diesen Jungs Und man ja großer Bruder das war ziemlich cool und dann eben auch noch so dieses Highlight ähm, einfach intensive Zeit mit der Familie zu verbringen. Also das war wirklich so das Highlight, dass, es, dass wir so viel Zeit füreinander hatten und dass es so schön war und so harmonisch war eigentlich. Ja, Es gab aber auch Fails, natürlich. Natürlich. Größtes Fail, würde ich sagen, war tatsächlich unser Bootausflug. Wir haben einen Tag, einen, wir haben einen Tagesausflug gemacht, beziehungsweise zwei. Wir waren einmal in der nächstgrößeren Stadt shoppen, waren da einkaufen und äh, einmal waren wir auf einem Boot, haben einen Bootsausflug gemacht und der war echt schrecklich. Also es war schrecklich. Ich war komplett gestresst, weil beide Kinder keine Schwimmweste hatten. Es war jetzt nicht so ein mini kleines Ruderboot, sondern schon ein größeres Boot. Trotzdem war das so, dass es echt richtig windig war an dem Tag auf dem Meer und es hat ordentlich gewackelt. Und dann gab es ähm, unten ähm, sozusagen das Erdgeschoss vom Boot. Das war alles frei, also da hätte halt der Mucki einfach auch irgendwo über die Reling springen und ins Wasser fallen können. Und dann vor allem war hinten auf auf dem Boot, wenn man nach hinten ging, war alles offen. Da hätte man einfach runterplumpsen können. Und dann gab es eine Leiter nach oben auf das Deck sozusagen. Und oben war dann komplett pralle Sonne. Das war ultra, also ultra, ultra heiß da oben. Unten war es aber viel zu kalt, weil es extrem windig war und der Wind war sehr kalt. Und da war es unten nur schattig. Und der Mucki war halt oft unten, dann oben, dann unten, dann oben. Und er konnte halt eigentlich nicht alleine diese Leiter hoch, weil die war komplett ungesichert. Und wenn er von der Leiter irgendwo so durch eine Welle, durch das Wackeln runtergefallen wäre, wäre er im Meer gelandet. Und das hat mich einfach ultra gestresst diese Angst, dass eins meiner Kinder ins Wasser fallen könnte, weil sie keine Schwimmweste an hatten. Es gab da zwar Schwimmwesten, aber die haben einfach niemandem eine Schwimmweste gegeben. Es war einfach so, ja. Ich glaube, für den Mucki, für seine Größe, hätte es nicht mal eine gegeben. Und dann war es einfach unten zu kalt, oben zu heiß, zu viel Sonne. Und es hat ständig gewackelt und geschaukelt. Und man musste immer auf die Kinder aufpassen. Und zwar es war Stress, es war purer Stress. Und mein Mann und ich waren Gott froh, als der Tagesausflug vorbei war und wir wieder im Hotel waren. Und wir haben so gesagt, Mann, wir hätten einfach nur den Tag am Strand verbringen sollen. Warum? Warum haben wir diesen Ausflug gemacht? Geld aus dem Fenster geschmissen, ja. Gut, wir waren auch noch schwimmen, das war schon ganz schön. Die sind immer wieder so Buchten halt angefahren und haben dann dort den Anker ausgefahren, nennt man das so? Den Anker geworfen und dann durften wir schwimmen und das war schon echt schön, aber ja. Dann hieß es auch noch, ja, man kann dort schnorcheln und Fische sehen, aber die hatten keine Schnorchel dabei, die hätte man selber mitbringen müssen. Hatten wir nicht. Ja gut, das war nicht so geil. Zweiter Fail war auch, beim zweiten Tagesausflug, da waren wir eben in der nächstgrößeren Stadt in Kusseldasse. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich finde es immer so peinlich, wie schlecht ich das türkisch ausspreche, Kusseldasse. Oh Gott. Ja, und äh, da sind wir an dem Friseur vorbeigekommen und dann habe hab ich ganz spontan gesagt, ich lasse mir die Haare schneiden, weil ich wollte sie hier zu Hause schon, seit Monaten will ich zum Friseur und irgendwie klappt es nicht. Dann habe ich mir gedacht, komm, das mache ich jetzt hier. Da habe ich mir meinen Mann gefragt, meinte, hey, ist das okay für dich, wenn ich jetzt einfach mal zum Friseur hier gehe? Und er meinte so, ja, mach, gönn dir. Dann wollte der Mucki auch. Mucki liebt Haare schneiden, liebt Friseur. Ja, er will da auch hin und okay, alles klar. Dann saßen wir, glaube ich, insgesamt drei Stunden bei diesem Friseur, weil der immer meinte, ja, ja, gleich, gleich, setzt euch hin, wartet ganz kurz, es geht gleich los. Aber er hatte halt noch voll viele Kunden vor uns. Und es war aber auch cool, weil es war so richtig war so richtig urig und authentisch, so ein richtiger türkischer Friseur. Und die Frauen haben alle Klatsch und Tratsch ausgetauscht und miteinander geschnackt. Und ich meine, mein Mann spricht ja fließend Türkisch, das ist seine eine Muttersprache. Und dann hat er mir ständig alles auch übersetzt. Und zwar so lustig, so viele Leute haben auch Deutsch dann dort gesprochen. Jedenfalls, ich habe noch nie eine so schmerzhafte, einen so schmerzhaften Haarschnitt bekommen. <lacht> Dieser Typ hat an meinen Haaren gezogen. Leute, ich weiß nicht, kam mir echt vor, als wäre ich so ein kleines, verwöhntes, deutsches Püppchen. Aber ich hatte das Gefühl, der reißt mir die Haare aus mit seiner Bürste. Der hatte so eine ganz kleine Rundbürste und ich habe halt dicke, lockige Haare. Das war echt schmerzhaft, es hat mir so weh getan, mein ganzer Kopf hat gebrannt und er ist so nach hinten, mein ganzer Kopf ist so nach hinten gezogen und er hat ihn dann geschnitten und gemacht und getan und dann habe ich gesehen, dass die anderen Frauen sich dort Maniküre und Pediküre auch machen lassen, da habe ich mir gedacht, also wenn ich schon hier bin, dann das volle Programm, da habe ich mir auch eine Maniküre und eine Pediküre machen lassen, dann haben die das aber parallel gemacht. Während der Friseur mir die Haare geschnitten hat, hat eine an meinen Füßen rumgemacht und die andere an meinen Händen. Und das war einfach für mich ultra stressig. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist hier los? Und es hat auch echt wehgetan. Die waren so richtig in Hektik. Ich glaube, die hatten eigentlich gar keine Zeit für uns, aber wollten uns halt nicht Nein sagen. Und ähm, ja, dann hat die mit der Pediküre, hat mir noch mit ihrer... Hautentfernungsschere, da hat die so die Haut an den, an den, am Nagelbett entfernt. dann hat die mir noch in den Fuß geschnitten. Dann hat es noch geblutet. Ah, war aber auch ein bisschen. War nicht so entspannt, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir gedacht, nee, hätte ich so also die Maniküre und Pediküre hätte ich mir sparen können. So, was habt ihr noch gefragt? Mh, euer schönstes Urlaubserlebnis, ob es so ein schönstes Urlaubserlebnis gab. Es war, glaube ich, wirklich so dieses alles in allem Zeit mit der Familie zu verbringen, ohne zu sagen, hey, und jetzt müssen wir wieder arbeiten oder wir können jetzt zehn Minuten spielen, dann machen wir was anderes. Sondern wirklich so, ja, wir können den ganzen Tag spielen. Also auch so, als wir mal zu Muki genau das gesagt haben. Weil er meinte, Mama, wann spielen wir? Und ich habe gemeint, wir können jetzt anfangen zu spielen und wir können den ganzen Tag spielen. Und sein Gesicht dann einfach nur so, ja! war wunderschön und dann auch einfach miteinander ähm, ja es sich gut gehen lassen, so ein Eis noch holen gehen und zusammen auf so eine, einer Bank sitzen und ein Eis essen und einfach das Leben leben ohne Zeitdruck und ohne To-Dos, das war glaube ich für mich so mein Highlight. Gab es auch anstrengende Zwischenfälle? Also anstrengend war der Rückflug, da haben nämlich beide Kinder 0,0 geschlafen, der war am, am Vormittag, um halb zwölf sind wir zurückgeflogen und das war echt ultra anstrengend. Also der Rückflug, generell die Rückreise fand ich total anstrengend, ähm, weil die Kids irgendwie, wobei der Mucki hat eigentlich ganz gut mitgemacht, aber die kleine Murmel im Flugzeug, die wollte ständig runter und ähm, durch die Gegend laufen und ihr Ding machen und so. Also das war was, was ich anstrengend fand und am ersten Abend, also wirklich Tag der Anreise, Abendessen, da war der Mucki auch ähm, ziemlich drüber und ziemlich aufgeregt und wir haben ihm am Abendessen, als er fertig war mit Essen, haben, wollte er unbedingt Musik hören und das ist halt sowas, Musik hören bringt ihn halt total runter, habe ich ja schon gesagt und wir hatten aber die Kopfhörer im Hotelzimmer vergessen. Und dann haben wir ihm einfach das Handy in die Hand gedrückt und haben gesagt, okay, hör halt nicht so laut. Und dann gab es so ein, eine deutsche Familie, die direkt neben uns saß und die Eltern haben sich ständig umgedreht und so uns auch so mit so einem Blick angeschaut, der mir so das Gefühl gegeben hat, dass sie das so richtig missachten, was wir hier tun. so, ja, in Urlaub fahren und dem Kind das Handy in die Hand drücken, damit es schweigt und damit es still ist. Und ähm, das war halt so, wo ich dachte, ja, die Deutschen halt wieder, ne, da, da kommen die Tschatschi-Deutschen und sitzen da neben uns am Tisch und wenn, wenn das äh, zum Beispiel jetzt Türken gewesen wären oder Italiener, wäre es, da wäre einfach ein ganz anderer Vibe da gewesen. Aber das war noch was, war mir voll unangenehm da oder anstrengend einfach so vom Gefühl her, da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, warum jetzt unser Sohn da Musik hört, aber ansonsten fällt mir da gar nichts ein, <lacht> Auch eine geile Frage. War die Musik im Club Mavi abends immer noch so laut? Ja, da ist wohl auch schon mal eine dort gewesen von euch. Ein paar von euch waren schon dort, das fand ich ganz spannend. Ja, die Musik war ultra laut und das war auch was, das hatten wir nicht mehr so in Erinnerung. Und die ging tatsächlich jeden Abend bis 11 Uhr abends und zwar richtig ordentlich laut. Aber überraschenderweise hat es die Kinder überhaupt nicht gestört, die Kids haben gepennt, wir sind auch ganz oft ja erst um elf ins Zimmer gegangen und die Murmel hat im Kinderwagen geschlafen und der Mucki ist dann so um elf wieder ins Bett gefallen oder hat so um zehn und dann war ihm völlig, alles völlig egal, Musik, Party, da hätten wir Party im Zimmer machen können, der hat gepennt und ja, also der Daddy und ich, wir sind eh nach elf ins Bett dann gegangen die letzte Frage, die finde ich auch noch ganz schön. Wo war euer au -pair? Ja, unsere Gina war ebenfalls im Urlaub, aber nicht mit uns. Das hätte einfach das Budget gesprengt und das haben wir auch am, am Anfang des Jahres mit ihr so besprochen und gesagt, hey, wir planen da im Juni unseren großen Familienurlaub und da wäre es dann gut, wenn du auch deinen Urlaub dort machen würdest und wir hatten ja auch schon mal jetzt zwei Urlaube mit der China, wo wir sie mitgenommen haben. Und diesen Urlaub jetzt ohne, finde ich auch voll in Ordnung, dass man das Au-pair nicht überall mitnehmen muss, weil das ist echt was anderes, wenn man mal nur mit der Kernfamilie Urlaub macht. Das ist schon wichtig. Und sie war dann ein paar Tage noch bei uns zu Hause und den Rest hat sie auch Freunde in Deutschland besucht, weil sie hat ja eine sehr große indische Community in Deutschland mit Freunden und äh, Freundinnen, die alle so mit ihr zusammen Deutsch gelernt haben und jetzt alle in Deutschland ein FSJ machen oder Au-pair sind. Und genau, da ist sie auch immer noch. Also die kommt erst ein bisschen später wieder aus ihrem Urlaub zurück. Und ob ihr nun im Urlaub seid oder zu Hause, ich hoffe, ihr lasst euch auch gut gehen und macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Dann gibt es die Folge Hilfe, mein Kind ist nur Schoko. Ich brauche eure Hilfe, der Mucki ist einfach der schlechteste Esser der Welt. Ich erzähle euch mal, was der so ist und wie sich das entwickelt hat und dann werdet ihr alle kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn es um die Ernährung eures Kindes geht. Ich habe so das Gefühl, es gibt keinen schlechteren Esser als mein Sohn und ich frage immer nur bei jedem Kinderarztbesuch, können wir irgendwas machen? Der, der ist doch bestimmt mangelernährt, aber es ist er nicht und der Kinderarzt ist ultra entspannt. Auf jeden Fall geht es um das Thema Kinderernährung in der nächsten Folge, nächsten Sonntag. Wenn ihr Bock habt, davor noch irgendwie euch auszutauschen, zu connecten oder was von mir auch zu hören, den Mom-Talk oder ein paar coole Artikel von anderen Mamas über das mama sein lesen möchtet, dann schaut doch im High baby club vorbei. Den habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Oder auf Instagram, da heiße ich isa who -else. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im Hi Baby Podcast. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.